0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das
2: Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Stimmlagen, dem österreichweiten Infomagazin der Freien Radios, sagt Jörg Stöger. Dieses Mal kommen die Stimmlagen wieder einmal aus der Redaktion des freien Radiosalzkammergut. Riesige Flächen werden in Österreich jährlich verbaut. Die mannigfaltigen Auswirkungen, die diese Bodenversiegelung mit sich bringt, sind zum einen sofort sichtbar und spürbar, etwa wenn Naherholungsgebiete verschwinden oder sich verbaute Flächen stark überhitzen. Zum anderen sind es langfristige Folgen, die in ihrer gesamten Tragweite noch gar nicht abschätzbar sind, wie der Klimawandel, sinkende Biodiversität oder das Fehlen von Anbauflächen für landwirtschaftliche Produkte. Eine Problemstellung, die sich angesichts des begrenzten Boden immer mehr zuspitzt. Die Ausstellung Boden für alle des Architekturzentrums Wien befasst sich eingehend mit den unterschiedlichen Aspekten und Folgen unseres sorglosen Umgangs mit dem Boden, Ida Würer hat mit den beiden Kuratorinnen Caroline Mayer und Katharina Ritter gesprochen und den folgenden Beitrag gestaltet.
3: Die Oberfläche der Erde war seit jeher ein begehrtes und auch umkämpftes Gut. Bis heute ist unser Boden ein kostbares Gut geblieben. Er bietet uns Baufläche für Eigenheime, Firmengebäude, Einkaufszentren, Straßen und vieles mehr. Aber unser Boden ist auch für unsere Ernährung wichtig. Wo sonst sollen wir unser Getreide, Obst und Gemüse anbauen? Wo sollen unsere Kühe weiden? Der Boden ist aber nicht nur dafür da, dass wir Nutzen aus ihm ziehen, sondern er ist essentiell für unser Überleben, für die Biodiversität als CO2-Speicher und vieles mehr. Doch die Oberfläche unserer Erde ist endlich und ein sorgloser Umgang mit unserem Boden zieht Konsequenzen mit sich. Caroline Meyer und Katharina Ritter haben sich in ihrer Ausstellung Boden für alle eingehend mit den Problemen und Herausforderungen unseres Bodenverbrauches und unserer Bodenpolitik beschäftigt. Im Interview beantworten Sie mir Fragen zu den Konsequenzen der Bodenversiegelung und in diesem Zusammenhang auch zu den Auswirkungen und Herausforderungen des Klimawandels und wie damit umgegangen wird. Doch sollten wir uns nicht zuerst einmal eine fundamentale Frage stellen? Warum versiegeln wir weiterhin so viel Boden? Brauchen wir all die Straßen, Häuser, Einkaufszentren und Parkflächen wirklich? Österreich gilt ja irgendwo als ein bisschen ein Champion, wenn es um Bodenversiegelung geht. Und eure Ausstellung Boden für alle, da heißt es, dass der Boden unser kostbarstes Gut ist und die Oberfläche der Erde ist endlich und wird halt auch langsam knapp, zumindest bei uns in Österreich. Und darum möchte ich nun gleich ins Thema einsteigen und ganz konkret fragen, was macht unseren Boden so kostbar und was passiert, wenn wir so
1: weitermachen wie bisher? Ja, in Österreich wird sehr viel Boden versiegelt und verbraucht und da müsste man jetzt wahrscheinlich einmal damit anfangen zu definieren, was ist das überhaupt, Bodenverbrauch, Bodenversiegelung. Ich versuche das ganz kurz abzureißen. Bodenverbrauch ist, wenn Boden, der vorher landwirtschaftlich genutzt war, dieser Nutzung entzogen wird. Sei es für Bebauungen, aber es sei es auch für Deponien oder für intensive Freizeitnutzungen, Also Bodenverbrauch heißt nicht automatisch, dass auf diesem Boden gebaut wird. Bodenversiegelung bedeutet aber, dass der Boden tatsächlich mit einer luft- und wasserdichten Schicht überzogen wird. Das ist extrem schlecht für den Boden, weil nämlich dadurch, dass ähm, Luft und Wasser fehlen, ähm, sämtliche Lebewesen darunter eigentlich absterben. Und die Renaturierung von vorher versiegelten Böden ist eine sehr aufwendige Geschichte und vor allem auch eine sehr teure Geschichte. Es wird medial sehr viel kolportiert, dass Österreich Europameister ist im Bodenverbrauch. Wir haben das im Zuge unserer Ausstellung versucht zu verifizieren und sind bis heute noch nicht drauf gekommen, in welchem Bereich wir Europameister sein sollten. Aber wir finden auch, dass es eigentlich ziemlich egal ist, weil wir versiegeln und verbrauchen einfach zu viel Boden. Da ist eigentlich, ob wir jetzt in, tatsächlich im, im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld im EU-Vergleich sind, ist in der Hinsicht eigentlich vernachlässigbar. Und warum ist das so schlecht, der Bodenverbrauch und die Bodenversiegelung vor allem? Also, Boden, also natürlicher Boden, Humus und alles, was damit kommt und was darunter kommt, ist sehr wichtig für uns. Einerseits, weil Boden natürlich alle Lebensmittel hervorbringt, die wir doch fürs Überleben brauchen. Und das gerät heute sehr leicht in Vergessenheit, dass die Lebensmittel nicht aus den Supermärkten kommen, sondern auch irgendwo wachsen müssen. Andererseits ist der Boden aber auch ein unglaublich wichtiges Ökosystem und Auch Grundlage für viele Pflanzen, für für eine gesunde Biodiversität und hat eine ausgleichende Rolle, was das Mikroklima betrifft. Das heißt, Boden kann Wasser aufnehmen, Boden speichert weniger Hitze, als es jetzt Asphalt oder Beton machen würden. Das heißt, vor allem auch im städtischen Bereich sind offene, bewachsene Böden sehr wichtig um die Temperaturen, lokalen Temperaturen zu senken, eine sommerliche Aufhitzung zu vermeiden und auch mit Starkregenereignissen besser umgehen zu können. Andererseits ist natürlich Boden auch ein Speichermedium von Kohlenstoff. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Und da wäre dann schon meine
3: nächste Frage, wenn er eben als Speichermedium für Kohlenstoff gilt, der Boden, was
1: passiert, wenn der nicht mehr da ist? Ein gutes Beispiel ist, sind Moorböden zum Beispiel. Also Moor speichert sehr viel, also hat über Jahrtausende, Jahr, Jahrmillionen viel Kohlenstoff gespeichert. Und es werden schon seit langer Zeit, seit vielen hundert Jahren sukzessive Moore trockengelegt, damit man sie nutzen kann. Sei es landwirtschaftlich oder eben auch im, äh, im Bausektor, also in der Hinsicht, dass es Bauland wird. Und ähm, bei dieser Trockenlegung und ständig auch danach, wird dieser gespeicherte Kohlenstoff frei. Ähm, Was natürlich sehr schlecht ist, weil wir haben genug Probleme mit unseren ähm, fossilen äh, Kohlenstoffproduzenten. Und wir müssen nicht auch noch die Natur dazu bringen, selber (lacht) CO2 abzusondern, was wieder den Klimawandel bestärkt. Jetzt haben zum Beispiel einige Länder, wie ich weiß es als Beispiel von, von Dänemark, bei denen ist ähm, ein sehr wichtiger Aspekt der äh, Reduktion von CO2 die Renaturierung von Mooren, ähm, die weitaus effektiver ist sein kann, wenn es großflächig gemacht wird, als jede, jedes Schräubchen, an dem man irgendwie in unseren ähm, Heizungen, in den Industrien etc. dreht. Also das ist eben auch
3: so eine Idee, wie man das wieder besser machen kann, indem man die Moore zurückholt. Also in Österreich vor allem, wir haben glaube ich jetzt nicht so viele Moore. Was könnten wir machen? Weil es heißt ja oft, sobald der Boden mal versiegelt wird, wie du angesprochen hast, es dauert ewig, bis das wieder zurückgebaut werden kann. Und es gibt oft das verlorene Fläche oder Boden, sobald der mal versiegelt ist.
1: Ja, einerseits schon. Also was wir natürlich machen können, ist eben weniger Boden verbrauchen, weniger Boden versiegeln vor allem, weil momentan ist es tatsächlich so, dass aufgrund der, sagen wir mal, Nutzerfreundlichkeit viel mehr Boden versiegelt wird bei jedem Bauprojekt, bei jedem Straßenprojekt, was eigentlich notwendig ist. Das sieht man, finde ich, ganz besonders in großen Industrien, aber leider Gottes auch in Schulen und großen Campusgebäuden, wo halt... Dann, wo es immer heißt, wer sollten das mähen, da machen wir keine Wiese hin, das wird asphaltiert. Und das ist ein Fehler, der sich über die letzten Jahrzehnte gezogen hat, der jetzt aber Gott sei Dank erkannt wurde und auch in neueren Planungen zumindest hält das durchaus Einzug, dass man viel mehr mit Grün arbeitet. Also es gibt auch Planungen für Parkplätze, die eben mit Bäumen bewachsen sind, weil die Bäume ja auch Schatten spenden. Andererseits ist natürlich für den Boden eine Versiegelung etwas Schlechtes, aber gleichzeitig würde ich das jetzt auch nicht so sagen, dass dieser Boden für immer verloren ist, weil das wäre kontraproduktiv. Also wir müssen eigentlich tatsächlich auch wirklich entsiegeln, wo es nur geht. Also dann zum
3: Beispiel auch in der Stadt, wenn man sagt, jetzt im Sommer die Hitzewellen werden immer stärker, der Asphalt speichert die auch konnte einmal, könnte man da hergehen und sagen, schauen wir, dass wir unsere
1: Straßen, unsere Parkplätze irgendwie anders... Auf jeden Fall. Also Entsiegeln und vor allem in der Stadt ist auch das große, das Wichtige ist die Versickerung von Regenwasser, also da gibt es eben auch schon Pilotprojekte, wo eben mit Straßenbelag gearbeitet wird, vor allem im im Fußgeherbereich, der dann eben nicht, also der der, äh, wasserdurchlässig ist, also quasi eine nicht versiegelte Verlegung von, von Platten zum Beispiel. Ist eine Möglichkeit, so etwas zu machen. Also, dann müssen wir nicht im Gatsch gehen, so wie vor 100 Jahren, aber das Wasser kann versickern. Aber trotzdem ähm, ist vor allem der, die Vegetation das Wichtige, wenn man eine Stadt abkühlen möchte. Und da geht es einerseits um den Boden, andererseits auch um die Fassaden. Also, Fassadenbegrünung und Dächerbegrünung und. Ist alles sehr, sehr wirksam. Also, da gibt es gute Studien darüber. Und es hat auch. Mittlerweile fast jede Stadt, würde ich sagen, ein Klimawandel-Anpassungskonzept, ja, das jetzt eigentlich ernsthafter umgesetzt werden sollte.
3: Unser Boden speichert aber nicht nur CO2 und liefert unsere Lebensmittel, sondern er ist auch ein wichtiger Speicher für Wasser. Aber ob die Bodenversiegelung eine Auswirkung auf Überschwemmungen hat, beziehungsweise ob sie diese verschlimmert, Und was eine Stadt wie Kopenhagen dagegen macht, erfahrt ihr jetzt.
1: Also ich glaube nicht, dass jetzt die Bodenversiegelung an diesen katastrophalen Fluten schuld ist, aber man kann vor allem im Stadtbereich viel dagegen machen, dass es in der Stadt zu groben Überschwemmungen kommt. Und da ist, finde ich, Kopenhagen ein sehr gutes Beispiel, die in einzelnen Vierteln wirklich schon relativ flächendeckend ähm, Sogenannte Klima-Sidewalks ähm, Klima? eingebaut haben, ähm, wo eben das Wasser versickern kann und wo unterm Randstein ein gewisses Speichervolumen da ist, ähm, das stark Regenereignisse und den Abfluss davon ab- übernehmen kann. Und andererseits sind auch über die ganze Stadt verteilt ähm, Regenreservoire eingebaut. Die merkt man überhaupt nicht, wenn es gerade kein Starkregenereignis gibt. Das sind quasi so Dellen im Stadtraum, die gestalterisch eingebaut sind und also bei einem Projekt zum Beispiel sind da ähm, Fahrradparkplätze untergebracht, aber wenn es zu einem Starkregenereignis kommt und Wasser abgeleitet werden muss, kann das dann dort gefangen werden.
3: Nach diesem kurzen Beispiel von Kopenhagen und dem Umgang mit Wasser in der Stadt stellt sich nun eine andere Frage. Die Wichtigkeit unseres Bodens für die Lebensmittelbeschaffung wurde ja zu Beginn bereits kurz angesprochen. Und darum geht es nun darum, wie es um unsere Ernährungssicherheit in Österreich bestellt ist. Es gibt dazu
2: eine sehr interessante Studie aus dem Jahr 2014 von der AGES, die sogenannte BEAT-Studie die sich das eben genau angeschaut hat und äh, die haben sich eben auch angeschaut, wo sind denn die fruchtbarsten Böden in Österreich. Und wir sind jetzt vor allem, was was Weizen, also was Getreidesorten betrifft, etc., sind wir noch überall gut in etwa bei 100 Prozent. Allerdings, wenn man sich jetzt den Klimawandel anschaut ähm, und den darüberlegt, dann sieht man, dass wir in den nächsten 20 bis 50 Jahren genau an den Stellen, wo wir heute eigentlich unsere furchtbarsten Böden haben, auch die größten Ertragseinbußen erleiden werden aufgrund von Hitze, aber vor allem auch durch Dürre. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, diese Entwicklung, dann müsste man natürlich, wenn man heute über Bodenschutz redet, schon auch die Böden mit einkalkulieren, die wir in Zukunft brauchen werden. Und auch berechnen, dass wir in Zukunft einfach mehr Fläche brauchen werden, um den gleichen Ertrag erwirtschaften zu können. Wenn man jetzt auch noch sagt, man will, dass die Landwirtschaft oder dass der Bioanteil in der Landwirtschaft steigt, auch die braucht immer mehr Fläche als die industrielle Landwirtschaft. Also eigentlich brauchen wir in Zukunft mehr Boden, um das gleiche erwirtschaften zu können. Die Studie geht von einem Verlust von bis zu 35 Prozent aus was schon massiv ist.
3: Und was, man schaut genau, wo diese Flächen liegen werden, die was dann in Zukunft besser und ertragreicher werden?
2: Ja, tendenziell liegen sie einfach ein bisschen höher. Also im Moment ist es der, der Osten und der Nordosten sind die ertragreichsten Flächen. Das sind aber auch die, die am stärksten betroffen sein werden. Und es ist, ja, man kann im, im groben sagen, es wird einfach ein bisschen höher gelegene Flächen sein, also dort, wo sie dann mit dem das Tourismus mehr in Konkurrenz treten.
3: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Und wir haben ja in der Landwirtschaft auch immer das, dass man dann von Bodenverdichtung teilweise redet. Es ist ja keine Bodenversiegelung, aber durch die landwirtschaftlichen Maschinen kommen sie zur Bodenverdichtung. Wollt ihr vielleicht mal kurz die Bodenverdichtung erklären und auch was man da machen könnte, dass das...
2: Ja, Bodenverdichtung bedeutet einfach, dass eben wenn ein, ein Traktor und die Traktoren oder also die landwirtschaftlichen Geräte sind in den letzten Jahrzehnten immer größer und schwerer geworden, ähm, dadurch kommt es zur sogenannten Bodenverdichtung und ein lockerer Boden ist halt ein ertragreicherer Boden, wird ja auch industriell mit dann mit, mit gepflügt, um den Boden wieder aufzulockern und da gibt es natürlich auch Forschungsanstalten, die andere Anbaumethoden äh, propagieren.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel die Grand Farm in Absdorf-Hippersdorf in der Nähe von Wien. Das ist ein Forschungs- und Demonstrationsbauernhof, äh, wo und die unterschiedlichsten äh, Forschungen im Bereich der Landwirtschaft ausgeführt werden, unter anderem eben auch die fluglose Landwirtschaft. Nennt sich in dem Fall Roller-Krimper-Methode, kommt aus den USA. Und es wird in einem ersten Gang äh, wird auf dem Feld äh, Luzerne als Substratpflanze angebaut und bevor die Luzerne blühen kann, wird sie mit einer speziellen Maschine niedergewalzt und damit abgetötet. Und in diese Mulchschicht, die dadurch entsteht, werden dann die neuen, äh, die tatsächlichen ähm, Saat ausgebracht von Weizen, Mais, was auch immer dann dort gepflanzt werden soll. Und der Vorteil ist dabei einerseits, dass der Boden eben nicht angefasst wird, das ist eine tatsächliche, pfluglose Landwirtschaft, zweitens, dass die Mulchschicht von der Luzerne tatsächlich Nährstoffe für die Pflanzen enthält und drittens, dass auch der Boden zu einem gewissen Grad auch vor Austrocknen geschützt wird, weil weil eben die Mulchschicht auch eine Schutzschicht gegenüber der Witterung darstellt.
3: Unsere Ernährungssicherheit ist also derzeit noch gegeben. Infolge des Klimawandels werden wir aber in Zukunft mehr landwirtschaftliche Fläche dafür benötigen. Sollten wir uns also gut überlegen, wie viel wir in Zukunft noch verbauen? Oder ist es überhaupt nötig, dass wir so viel bauen, wenn wir auch Leerstand haben? Darum, wie es in Österreich mit unserem Leerstand aussieht, geht es jetzt. sehr viel Leerstand in Österreich. Denkt ihr, es wäre jetzt eine Lösung, wenn man sagt, die Menschen oder versucht, die Menschen dazu zu bewegen, in alte Gebäude einzuziehen und zu restaurieren und eigentlich das Bauen verhindert? Beziehungsweise habe ich auch schon mal ein Gespräch geführt mit jemandem, der gemeint, halt es wäre super, wenn man zum Beispiel alte Einkaufszentren zu Wohnungen umbauen würde. Seht ihr das auch so?
2: Ja, im Prinzip ist jede Nutzung von Bestand eine eine gute Nutzung. Keine Frage. Ob das jetzt vom Einfamilienhaus bis zum Gewerbe, bis zum Einkaufszentrum, sind da alle alle Ideen, Visionen mehr als willkommen. Und es geht jetzt, ich glaube, es geht einerseits um Leerstand, natürlich, es geht aber auch um um Unternutzung. Also, sagen wir so, es wird ein, ein großer Bestandteil der. eben des jetzigen Bestandes, äh, wird in den nächsten Jahren zu einem Generationenwechsel kommen. Und da ist einfach auch die Frage, was passiert da mit diesem Bestand. Und ähm, ja, das betrifft im Prinzip alle alle Bereiche des Wohnens und und Arbeitens.
1: Also der Leerstand ist in Österreich sicher eine wichtige Ressource, die man ähm, anzapfen sollte, Wir haben ja in der Ausstellung »Boden für Alle« unsere Lieblingszahl drinnen. Wir haben nämlich ausgerechnet anhand der Statistik, dass man alle Österreicher und Österreicherinnen auf alle Ein- und Zweifamilienhäuser existierenden Ein- und Zweifamilienhäuser in Österreich verteilen könnte, bei einem Schlüssel von 4,16 Personen, also eigentlich der Größe von von der typischen Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und das inkludiert alle Wiener und Wienerinnen, alle Linzer und Linzerinnen, die im mehrgeschossigen Wohnbau wohnen. Das glaubt uns einmal vorerst, also wie sagt man, die erste Reaktion ist meistens, dass man das nicht glaubt, aber wie gesagt, wir haben die Zahlen, wir können das auf den Tisch legen. Und wir wollen mit diesen Zahlen auch nicht sagen, dass jetzt alle Österreicher und Österreicher umverteilt werden sollen, sondern einfach nur, dass es sehr viel Leerstand geben muss sehr viel Zweitwohnsitze geben muss, sehr viel Ferienwohnungen geben muss und vor allem auch sehr viel unterbelegte Häuser geben muss, wo vielleicht einmal eine Familie drinnen gewohnt hat und jetzt nur ein oder zwei Personen übrig sind. Und das ist schon eine sehr große Ressource, wobei natürlich auch eine Nutzung dieser Ressource jetzt auch nicht so einfach ist, aber eine, die man auf jeden Fall aus den unterschiedlichsten Perspektiven andenken könnte.
3: Unser Boden darf aber natürlich nicht einfach bebaut werden. Es gibt hier sehr wohl eine Raumplanung und die Flächen müssen erst gewidmet werden. Welche Instanzen hier zuständig sind, erklärt uns nun Katharina Ritter.
2: Also die Raumordnung ist, sind Landesgesetze. Wir haben neun unterschiedliche Raumordnungsgesetze in Österreich, also ist keine Bundesmaterie und die örtliche Flächenwidmung, die obliegt den Gemeinden, ja.
3: Und was ist da jetzt eigentlich so das Grundproblem an dieser Art und Weise, wie die Flächen gewidmet werden?
2: Also mehrere Grundprobleme. Ich glaube, das Urgrundproblem ist, dass in den Nachkriegsjahrzehnten, also vor allem so ab den 60er bis Anfang der 90er Jahre, wurde extrem viel Bauland auf Vorrat gewidmet. Man hat damals halt gedacht, okay, man macht das einmal und dann gibt es viel Bauland und der Markt wird dann Angebot und Nachfrage und den Preis regeln. Das ist halt nicht passiert. Boden wird gehortet aus unterschiedlichsten Gründen und steht eben nicht am Markt zur Verfügung. Also das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, das Konzept, also die die Flächenwidmung ist ja praktisch die vorletzte Stufe. Also dann kommt noch der Bebauungsplan und dann sind wir schon beim Bauen. Und die Stufen davor, das wären so Dinge wie Entwicklungskonzepte, wo die Gemeinden so eine Art Selbstbindung und eine Zukunftsvision entwerfen müssten dann eben festlegen, okay, wie schaut meine Gemeinde heute aus, wo wollen wir uns hinentwickeln? was brauchen wir, sich Grenzen festlegt, die dann auch einhält und dann eben eine Art von Entwicklung nach innen forciert. Das ist viel zu wenig passiert. Die Gemeinden haben sich keine Grenzen gesetzt über lange Zeit, Und nachdem sie eben keinen Eingriff auf nicht bebautes Bauland im Zentrum haben, weil das im Privatbesitz ist, haben sie halt weiter draußen Bauland neu gewidmet, um Betriebsansiedlungen, Einfamilienhäuser, Gewerbeparks realisieren zu können. Das war eine kontraproduktive Entwicklung. Plötzlich heute sehen wir, dass die Ortskerne in Österreich sterben. Es gibt dann halt kein Bäcker mehr und kein Gasthaus und dafür haben wir überall Kreisverkehre und Fachparkzentren und Supermärkte und Siedlungen. Einkauf- und also jetzt sieht man, dass das eine kontraproduktive, schlechte Entwicklung war und es ist natürlich extrem schwierig, da wieder zurückzufinden, Ortskern zu beleben und eine, auch ja, ein anderes Denken in den Köpfen wieder zu verankern. Ganz wichtig ist, dass sämtliche Gemeinden in Österreich eben ein Entwicklungskonzept haben, dadurch auch fixe Siedlungsgrenzen haben und wo dann klar ist, dass eine Entwicklung innerhalb dieser Grenze noch möglich ist, aber außerhalb eben nicht mehr. Und dann eben auch, so ein Entwicklungskonzept bindet dann auch die Flächenwidmung. Das ist dann der, der nachfolgende Schritt innerhalb der Gemeinden.
3: Die Bodenversiegelung? ist ja was, was uns jetzt schon länger begleitet. Aber jetzt in den letzten Jahren wird die Diskussion drum immer ein bisschen mehr und mehr. War das früher auch schon so stark mit der Bodenversiegelung?
2: Ich glaube, es ist ein Phänomen, das nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in, äh, stark nach oben geht. Also ich glaube, durch, durch den Individualverkehr äh, sind all diese Entwicklungen erst möglich geworden. Also die
1: Also laut Regierungsprogramm von 2020 bis 2024 soll in Österreich der Bodenverbrauch bis 2030 auf zweieinhalb Hektar pro Tag eingeschränkt werden. Davon sind wir aber wie gesagt weit entfernt, weil 2021 waren es zehn Hektar pro Tag. Aber es hat auch schon die österreichische Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 diese Reduktion auf zweieinhalb Hektar bis zum Jahr 2010 angepeilt. Das Ziel ist ist also nicht neu, sondern der Horizont hat sich einfach um 20 Jahre verschoben und es ist immer noch unrealistisch, dass wir es erreichen werden, wenn wir nichts ändern. Und das EU-Ziel ist ja
2: 2050 netto null, oder?
3: Und es gibt aber in anderen Ländern schon Best-Practice-Beispiele. Wollt ihr da vielleicht so ein paar nennen, die was euch irgendwie auch vorkommen könnten, dass wir auf Österreich ein bisschen ummünzen könnten oder die was einfach für euch so... Aushänge, Schilder werden. Das ist immer ein Problem, ähm, b- gute Projekte gegen
2: Bogenforsiergelung zu zeigen, weil man sieht, da, Also das Problem der Raumplaner ist immer, sie können keine guten Beispiele herzeigen, weil da man eben nichts sieht. Also dann ist es halt eine grüne Wiese oder weiterhin ein Acker. Ähm, aber natürlich gibt es ähm, wir haben Beispiele in der Ausstellung, wo es um Entsiegelung geht, wo es um Renaturierung geht. Diese Projekte kann man zeigen, weil da war vorher schon was und das wird dann halt eher von einer Brache in einen Naturraum zurückverwandelt. Aber sonst müsste man einfach Projekte zeigen, wo Bürgerinitiativen erfolgreich waren und ein Projekt verhindert hat haben.
3: Und gibt es irgendwelche Städte, die was Sie ziemlich gut auf den Klimawandel vorbereiten in gewisser Weise? Also was jetzt an die Hitze und eben auch Wasser betrifft?
1: Also da gibt es ganz viele Städte, die wirklich großartige Arbeit leisten. Also ich habe eben vorhin schon Kopenhagen erwähnt, die ja das meiste eigentlich schon umgesetzt haben, von dem wir jetzt beginnen zu reden immerhin. Aber eigentlich hat jede mitteleuropäische Stadt oder wahrscheinlich auch südeuropäische Stadt eine Klimawandelanpassungsstrategie, die dann eben damit umgeht, was man eben mit Starkregenereignissen mit dem Wasser macht, dass es Frischluftschneisen braucht, dass es Grüngürtel braucht und zwar nicht nur Grüngürtel, sondern vor allem auch grüne ähm, Verbindungen zum Zentrum braucht. Und das sind natürlich... Groß angelegte städtebauliche Projekte, die jetzt nicht innerhalb von fünf oder zehn Jahren fertig sein werden, sondern über eine Generation geführt werden. Und da gibt es aber, also Zürich ist da sehr weit mit den Planungen. Barcelona. Es gibt in Barcelona, es gibt in Deutschland einige Städte, die wirklich gute Strategien haben, von denen wir viel lernen könnten. Also die Überlegungen sind da. dass Das Problem wird zumindest einmal ernst genommen, muss man auch echt sagen. Jetzt, wo wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen, wo wir sehen, dass die Problematik des Klimawandels überhaupt nicht wahrgenommen wird, muss man auch positiv ansprechen, dass die Problematik des Bodenverbrauchs und die Existenz des Klimawandels in der Stadtverwaltung und in der Bauwirtschaft immerhin anerkannt wird. Und somit kann man in Zukunft da hoffentlich
3: damit rechnen, dass sie da was ändern wird. Nee, es wird sich, was ändern, es wird sich was
2: ändern müssen. ja. Das Problem ist halt immer, dass, dass der, der Boden sehr viel Geld wert ist und dass es jetzt nicht nur planerische, politische Entscheidungen sind, sondern dass da halt auch ganz massive wirtschaftliche Interessen dranhängen. Und das ist in vielen Fällen dann das Problem.
3: Anschließend stellen sich noch einige fundamentale Fragen. Ist allgemein unsere Lebensart, unsere Art zu wohnen das Problem? Ist der Trend zum Einfamilienhaus oder einem Personenhaushalt und der damit verbundene Trend zu massiv großen individuellen Wohnräumen ein Trend, dem wir entgegenwirken sollten? Wir sollten uns fragen, wie wollen wir leben, wie wollen wir wohnen und was brauchen wir eigentlich?
0: Ein Beitrag von Ida Würer. Sie hat mit den Kuratorinnen der Ausstellung Boden für alle, Caroline Mayer und Katharina Ritter, gesprochen. Informationen gibt es auf der Homepage des Architekturzentrums Wien. Dieser Beitrag ist im Rahmen eines europäischen Stipendiums für Klimajournalismus entstanden. Die Musik war von Eddie Vedder. Das war eine Stimmlagenausgabe aus der Redaktion des freien Radio Salzkammergut. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.